0: Si se halla en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por visitarnos. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez una señora sorprendió a un ladrón en su cocina muy de noche. Estaba sola en casa, no tenía armas, no sabía lo que iba a hacer. Al fin pensó, diré un verso de la escritura. Así que gritó, Mateo 12. El ladrón se congeló de pronto, no se movía. Pronto la policía llegó y se asombró de que una mujer sin armas hiciera eso. Preguntaron al ladrón, ¿qué hizo que esa escritura hiciera tal efecto en ti? Él dijo, ¿escritura? ¿Cuál escritura? Pensé que dijo, maté a doce. Levante a su biblia, diga con convicción, esta es mi biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Te quiero hablar hoy de dejarlo ir. A todos nosotros nos han pasado cosas negativas. Personas que nos dañaron. La compañía nos despidió. Un empleado fue grosero. Es fácil vivir sintiéndose ofendido con autocompasión, culpando a otros, a nosotros mismos, incluso a Dios. Y por mirar siempre hacia atrás, reviviendo lo negativo, terminamos llevando a todas partes este equipaje que nos agobia. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es dejarlo ir, soltarlo. Aunque haya pasado hace 20 años o hace 20 minutos, no cargue equipaje negativo de ayer a hoy. No verá una vida victoriosa si está reviviendo siempre lo que no funcionó, quien lo lastimó, los errores que cometió. Se le llama pasado porque ya pasó, se acabó, y es historia. Ahora baja su parte y déjelo ir. Bueno, Joel, me traicionaron. Se fue y rompió mi corazón. Por eso estoy amargado, por eso estoy molesto. No, lo hirieron una vez. No deje que lo sigan hiriendo. Al pensar siempre en eso. Mientras piense en eso, lo va a apartar de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Dios dijo que le daría corona en vez de cenizas. Dijo que le iba a compensar por esa injusticia. Pero tiene que dejar el dolor. No insista en eso. No lo reviva. Avance. Hay un comienzo nuevo enfrente de usted. Pero Dios no liberará oportunidades nuevas mientras estemos aferrados a heridas viejas y fracasos viejos. Que se tenga muchas cosas negativas en su pasado, tuvo una niñez dura, perdió un ser amado, su negocio no sobrevivió, podría andar dando vueltas fácilmente por allá ofendido y sin confiar en nadie, amargado, resentido, pero todo lo que ha atravesado ha depositado algo en su interior. No es definido por su pasado, está preparado por su pasado. Quizá no se da cuenta, pero salió más fuerte, con más confianza, mayor experiencia. Y si eso no hubiera pasado, no estaría preparado para los nuevos niveles que vienen hacia usted. No tenga la actitud, pobrecito de mí, mira lo que pasé. He oído decir, puede ser víctima o puede ser poderoso, pero no puede ser ambos. Quizá se ha cometido muchos errores, tiene muchos remordimientos, arruinó su matrimonio, no crió bien a sus hijos pero no puede hacer nada por el ayer. Vivir culpable y condenado no lo hace mejor. Tiene que dejarlo ir. Si se deshace de ese equipaje negativo, no solo la pesadumbre se le quitará, sino que entrará en las cosas nuevas que Dios le tiene reservadas. La Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No donde estaba el Espíritu de Dios. Si siempre está pensando en ayer, el mes pasado, año pasado, allí no hay libertad. Allí es donde estaba el Espíritu de Dios. Este es un nuevo día. Hay victorias nuevas, oportunidades nuevas y relaciones nuevas. Ya no viva en lo que era y venga ahora a lo que es. Hay libertad para usted ahora mismo. Ahora mismo hay comienzos nuevos, gozo, paz, victoria. Llorar por lo que pasó ayer no trae libertad. Vivir lamentado lo que pudo haber sido, lo que debió haber hecho, no crea nada productivo. Estar ofendido, enojado, molesto por lo que no funcionó, solo lo mantendrá en la mediocridad. Es tiempo dejarlo y avanzar. Quizá usted sea un producto de su pasado, pero no tiene que ser un prisionero de su pasado. Nada que le haya sucedido es sorpresa para Dios. Antes de que trazara el plan para su vida, Él ya sabía cada persona que lo heriría, cada error que cometería, cada pérdida que sufriría. Y lo bueno es que, por cada revés, Dios ya ha arreglado una retribución. Por cada desilusión, un comienzo nuevo. Por cada fracaso, restauración. Por todas las cenizas, tiene una corona. Usted se tiene que poner firme, decir si acabó. Quizá he atravesado por algunas desilusiones, quizá he cometido algunos errores, pero no voy a desperdiciar el tiempo que me queda preocupándome por lo que pude haber hecho mejor, amargado por quien me lastimó, molesto por lo que no funcionó. Me estoy saliendo del fue y estoy entrando al es. Dejando ir la ofensa, dejo la culpa, dejo el fracaso, dejo el dolor, no vivo mi vida con ningún equipaje más. Voy a vivir mi vida libre. Esta es la clave. Si alguien lo lastima, si se lo da a Dios, Él será su indicador. O si cometió errores, y todos los cometemos. No se culpa y reciba la misericordia de Dios. De nueva cada mañana. Si hay cosas que no entiende, trabajó duro, pero no obtuvo el ascenso, se esforzó mucho, pero su matrimonio no sobrevivió, en vez de llevar siempre ese equipaje, tiene que ser bastante maduro para decir, Dios, no lo entiendo, pero confío en Ti. ¿No voy a vivir amargado? ¿No voy a ir por la vida viendo a través del retrovisor? ¿Voy a seguir avanzando, sabiendo que mis mejores días están por delante? Eclesiastés dice, mejor es el final que el principio. Quizá tuvo un inicio difícil, pero no tiene que tener un final igual. Mejor es el final. Quizá pasó por una desilusión. ¿Alguien rompió su corazón? ¿El informe médico no fue bueno? No se atore en qué pasó ayer. Dios dice que algo mejor viene. Quizá hay algunos lugares difíciles en medio, pero no se quede enfocado en la traición. Lo mejor viene. ¿El préstamo no pasó? ¿No anda sintiendo a compasión? Lo mejor viene. Oró y creyó, pero el informe médico no fue bueno. Es un informe. Pero Dios tiene otro. Él dijo, algo mejor está por venir. Ahora no anule lo mejor por vivir en el ayer, reviviendo su dolor, sus fracasos, desilusiones. Si su mente está siempre en el ayer, va a moverse en esa dirección. No puede avanzar viendo hacia atrás. Si siempre está pensando quién lo lastimó, quién no se resolvió, reviviendo sus fracasos, Llamando gente, diciendo lo malo del informe médico, ¿se va a quedar atorado? Reciba esto en su espíritu. Lo mejor viene. El gozo viene. La sanidad viene. Los avances vienen. La victoria viene. Pablo lo dijo así en Filipenses. Enfoco toda mi energía en esta única cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Aquí está un hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pudo haber dicho, enfoco todas mis energías en ser un mejor escritor, en desarrollar mis habilidades de liderazgo, en impactar la cultura en una mayor forma. Él dijo, de hecho, lo más importante en todo esto es olvidar lo que queda atrás. Sabía que si pasamos la vida cargando equipaje negativo, perderíamos nuestro destino. Y Pablo tuvo muchas adversidades. Acusado falsamente, puesto en prisión, fue golpeado con paras, naufragó, estuvo sin comida, ni cobija, y así sin parar. Si él no hubiera aprendido este principio, se habría amargado, enojado. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? No es justo. Lo sintió tan fuerte que una traducción de ese versículo que cité dice, Yo no lo he alcanzado aún, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Estaba diciendo... No soy todo lo que debería, pero una cosa sé bien. En una cosa soy bueno. Yo sé cómo dejar ir el pasado. Era experto en soltarlo. A veces empleamos más energía aferrándonos a lo negativo de la que ocupamos para dejarlo. ¿Qué tal si hiciéramos como Pablo y enfocáramos nuestras energías en avanzar? Dejando la ofensa, dejando la culpa, dejando el dolor. ¿Cómo lo deja ir? Deje de pensar en eso. Deje de hablarlo. No reviva las cosas negativas que le han sucedido. A veces las personas nunca ven lo mejor es que siempre están abriendo heridas viejas cada semana. Llaman a un amigo. ¿Puedes creer lo que me hizo? Eso sucedió hace 27 años. Siguen trayéndolo a colación como si hubiera sucedido ayer. Y si va a ser libre, necesita no solo dejarlo ir, Necesita enterrarlo. Tener un funeral para eso. Sepúltelo de una vez para siempre. Tome la decisión. Que no va a hablar de eso otra vez. Cuando sienta la tentación, solo cierra la boca. Esa traición, ese fracaso, esa decepción, está muerta. Ya la enterró, ya fue el funeral, se acabó, ya pasó, está en el pasado. Ahora, si la van a desenterrar, va a pesar. No solo le va a volver su vida amarga, sino que nadie va a quedar cerca de usted. Cuando lleva siempre algo apestoso, quizá no se dé cuenta, pero eso lo hace desagradable. Cuando está amargado, aparte a las personas. Cuando está ofendido, enojado, sintiendo culpa, aleja las oportunidades lejos. Tiene que sacar lo apestoso de su vida. Deje el equipaje. Hace un par de meses, regresaba a casa de una noche de esperanza. Salimos los jueves y regresamos la noche del viernes tras el evento. Se me olvidó empacar un par extra de calcetines. Me puse mis calcetines el jueves por la mañana y viajamos a esa ciudad. Estuve firmando libres esa noche. Tuve mucha actividad. Me levanté en la mañana. No tuve tiempo de ir a la tienda, así que me puse el mismo par de calcetines. Esa tarde hice ejercicio. Sudé mucho. Esa noche, la noche de esperanza duró tres noches. Saludé cientos de manos después. Cuando me subí al avión para volver a casa esa noche del viernes, estaba tan cansado que me quité los zapatos para descansar solo un poco. Recargué mi cabeza. Unos 10, 15 minutos después, Victoria vino a donde yo estaba sentado. Y dijo, pero ¿qué es ese olor tan terrible? Apesta muy feo aquí atrás. Vio que no tenía los zapatos y dijo él, ponte de nuevo los zapatos. Apesta muy feo. Ey, mis pies no apestan, no pude leer nada. Había estado allí 10 o 15 minutos. Pero este es mi punto. A veces, cuando apestamos, no lo sabemos. Cuando llevamos siempre amargura, falta de perdón, culpa, enojo hacia nuestro prójimo, quizás no se da cuenta, pero eso está apestando su vida. Está alejando personas y oportunidades de usted. ¿Por qué no saca todo lo apestoso? Hay un futuro asombroso frente a usted. Hay corona por cenizas, gozo por duelo, danza por pesadumbre, pero usted tiene que avanzar. Esa necesita enterrar un error que cometió. ¿Ha sentido culpa, condenación, baja autoestima por tiempo? Hágale un funeral a eso y déjelo atrás. No hable más de eso. No deje al acusador convencerlo de que usted es un fracaso, que no merece ser bendecido, es indigno. Esas mentiras apestarán su vida. Que la derrota no aparezca en su mente. Cuando el fracaso, el error, la culpa, la desilusión, regresen otra vez a la pantalla de su mente, hágase un favor, cambie de canal. Tenga la actitud, no voy hacia atrás, no vivo con remordimiento, no estoy enumerando mis fracasos, estoy avanzando. Quizá he cometido algunos errores, pero tengo una promesa, mejor es el final. Y si consigue que su mente avance, su vida avanzará. ¿Cuánto tiempo y energía le está dando a lo negativo de su pasado? Dolores, heridas, fracasos, desilusiones. Usted solo tiene limitada energía emocional para cada día. Cuando gasta esa energía en cosas negativas, llamando a un amigo, contando lo mal que lo trataron a usted, reviviendo sus fracasos, sintiéndose menos, esa es la energía que debería estar usando para avanzar. Tiene que salir de lo que era y entrar ahora a lo que es. No diga otra palabra sobre esa ruptura, esa desilusión por la que pasó. No le cuente a otro del error que cometió. Se acabó por completo, ya lo enterró, ya tuvo funeral, ahora no hable más de eso. No puede tener su mente en el ayer y esperar avanzar. Y la verdad es que todos tienen equipaje, todos tenemos cosas que podrían hacer que estemos amargados y vivamos con pesadumbre. La diferencia entre las personas que son positivos, felices, esperan cosas buenas y quienes están amargados, desanimados y negativos es en que el segundo grupo se aferra a todo el equipaje. El primer grupo aprendió este principio de dejarlo ir, soltarlo. Marcos capítulo 11, Jesús hablaba de lo que deberíamos hacer cuando alguien nos engañe. Versículo 25, en la versión amplificada dice, Perdónalos y suelta eso, déjalo y olvídalo. Nota el principio, suéltelo, déjelo, olvídelo. Quizá alguien mal de usted, tratárselo de verse mal. Usted podría molestarse fácilmente, ofenderse y tratar de desquitarse. ¿Por qué no intenta un enfoque diferente? Suéltelo, déjelo y olvídelo. Dios peleará sus batallas. Bueno, me traicionaron, se marcharon. No desperdicie otro minuto estando amargado. Suéltelo, déjelo y olvídelo. Dio un paso de fe, pero no se resolvió. El negocio fracasó, podría amargarse fácilmente. No, tres cosas sencillas, suéltelo, déjelo y olvídelo. La razón de decir déjelo es porque tendrá la tentación de ir a recoger otra vez. Quizá lo soltó al principio, y eso es bueno, eso es lo correcto. Pero mañana en la mañana, cuando piense en lo que dijeron, en los groseros que fueron, querrá recoger el dolor, recoger la amargura. Conozco gente que ha estado recogiendo la misma ofensa por 47 años. Ya no es una maleta, está pegada a ellos. Es una parte de quienes son. Tiene que dejar eso. Quizá no fue justo, pero Dios vio lo que sucedió. Él es Dios de justicia. Y Él prometió que corregirá las injusticias. Cuando lo deja ir, no significa que usted sea débil, se rinda, que no le importa lo que le hicieron. No está diciendo, Dios confío en que eres mi vindicador, sé que abrirás las puertas correctas, sé que me llevarás a donde se supone que esté, quizá a las 10 de la mañana, un colaborador sea grosero con usted, lo suelta, lo deja y lo olvida, pero al verlo al mediodía de nuevo, será tentado a recogerlo otra vez, solo diga, no gracias, estoy dejando esa ofensa donde la solté, no cargo ningún equipaje negativo. Demasiadas personas son justo lo opuesto. Si les cierran el paso manejando a las 8 de la mañana, a las 12 siguen molestas. Y en vez de soltarlo y dejarlo allí, lo siguen recogiendo de nuevo, vez tras vez, poniéndolo en su maleta y llevándolo a donde quiera que vayan. Amigos, la vida es muy corta para llevar siempre equipaje negativo. Su destino es muy importante. Su tiempo es muy valioso para pasar el día apesumbrado por la ofensa, la culpa, las desilusiones, el dolor. Tiene que tomar esta decisión de no solo soltarlo, sino dejarlo. No caiga en la tentación de volver a recogerlo. Había un hombre en la Escritura con el nombre de Aitofel. Era una de las manos derechas del rey David. Por más de 25 años, sirvió como asesor y consejero cercano de David. Cuando el hijo de David, Absalón, trató de tomar el trono, Aitofel fue uno de los primeros en abandonar a David e ir tras su hijo. Y comenzó a aconsejar a Absalón, diciéndole lo que debería hacer para derrocar a su padre. Bueno, esta revuelta no tuvo éxito y finalmente Absalón fue asesinado. Y la escritura dice que Aitofel estaba tan alterado que fue y se arcó. Porque un consejero de confianza del rey David, por tantos años, de pronto lo traiciona. Aitofel era el abuelo de una mujer llamada Betsabé. Ella fue con quien David tuvo un amorío e hizo que su esposo Urias muriera. Entonces David la tomó como su esposa. ¿Será que Aitofel traicionó de la nada a David porque nunca se recuperó de lo que David le hizo a Betsabé y a Urias? En vez de perdonar a David, soltarlo, dejarlo, olvidarlo, todos esos años, ese veneno estaba estallando en el interior. Por fuera, se veía bien. Todo se veía como si estuviera bien. Estaba aconsejando al rey David, pero por dentro, algo estaba mal. Trágicamente, terminó tomando su propia vida. Y por supuesto, lo que David hizo estuvo mal. Aitofel, al menos en lo natural, Tenía razón de estar amargado, enojado, molesto. Pero cuando lleva siempre equipaje negativo, año tras año, no está dañando al otro. Está contaminando su propia vida. No tendrá la creatividad, bendición, el favor que debería. Como Aitofel, lo que le hicieron quizás estuvo mal. Quizá no fue fácil. Pero por su bien, no el de ellos, usted necesita soltarlo, dejarlo, y olvidarlo. Cuando lo haga, Dios sanará sus heridas. Dios restaurará sus lugares rotos. Dios le compensará por la injusticia. Al aferrarse a la amargura, falta de perdón, culpa, en realidad, usted no se aferra a eso, sino eso a usted. Ese veneno lo dirigirá por un mal camino. A Atofel le iba muy bien en todo, una carrera exitosa, trabajaba para el rey, respetado, pero debido a que no trataba con su equipaje negativo, perdió su destino y le costó su vida. ¿Qué hace no sea usted? No juegue con el equipaje negativo. Amargura, falta de perdón, culpa, suéltelas y olvídelas. Bueno, Joel, no entiendo por qué esto me está pasando a mí. ¿Por qué me engañaron esas personas? ¿Por qué me enfermé con esto? Me preguntan, ¿por qué tu mamá se sanó y la mía no? Nunca vamos a entender todas las cosas. No quede atrapado en los porqué de la vida. La Escritura dice, Vemos en parte ahora, a través de un cristal, oscuramente, pero un día veremos por completo. Un día estará claro. Pero si siempre tratamos de descifrar por qué sucede todo, vamos a terminar amargados, frustrados. Lo mejor que puede hacer es dejarlo en paz. Si Dios quiere que entienda por qué, Él es Dios y le dirá por qué. Pero si no le está revelando eso, necesita serlo bastante listo para olvidarlo. Hay algunas cosas que Dios no quiere que sepamos. La Escritura dice, es privilegio de Dios ocultar cosas. Si va a confiar en Dios, tiene que aceptar que va a haber preguntas sin contestar. Debemos ser bastante maduros y decir, Dios, no entiendo por qué pasó esto, pero estoy bien aún sin entenderlo. No necesito tener todas las respuestas. Tú eres Dios y yo no. Confío en que tus planes para mí son de bien y tú sabes lo que haces. Unos buenos amigos pastorean una iglesia en otra ciudad y una noche su hijo adolescente murió trágicamente en un accidente motovilístico. Como puede imaginarse, estaban desconsolados, devastados. Al instante, su mundo comenzó a derrumbarse. Son grandes personas, creyentes fuertes, pero yo no sabía cómo responderían. Muchas personas se amargan, enojan, culpan a Dios y arruinen el resto de sus vidas. No fue fácil. Atravesaron por un tiempo lúgubre, pero se recuperaron. Yo les pregunté cómo le hicieron para no llegar a amargarse. Dijeron, tomamos la decisión que no íbamos a cambiar lo que sí sabemos por lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es bueno, que está por nosotros, es amoroso y misericordioso. No vamos a dejar que una situación que no entendíamos anulara todo eso. Quizá ha pasado por algunas cosas que no tiene sentido. Lo fastidia, haciendo que se amargue, que se anime, moleste. Necesita hacer lo que ellos hicieron. Deje de tratar de descifrarlo todo y regrese a lo que sí sabe. Sí sabe que Dios lo tiene en la palma de su mano. Sí sabe que Dios no lo habría permitido si de alguna forma no fuera a sacar algo bueno de eso. La verdad es que no todo va a encajar perfectamente en nuestra teología. Necesitamos un archivo en nuestra mente. Llamado el archivo, no lo entiendo. Cuando surga algo que no tenga sentido, no puede hallar una respuesta. En vez de amargarse, frustrarse, Solo póngalo en su archivo, no lo entiendo, y siga avanzando. Si comete el error de pasarse la vida tratando de descifrar por qué sucedió todo, por qué me enfermé, por qué mi ser amado no sobrevivió, eso va a envenenar su futuro. En los 1800, James Garfield fue electo el vigésimo presidente de Estados Unidos. Seis meses después, le dispararon en la espalda. Los doctores pudieron salvarle la vida, pero no pudieron hallar la bala. Se estaba recuperando bien, pero en aquellos días pensaban que si no se quitaba la bala, le iba a causar problemas grandes después. Así que hicieron más cirugías, sondeando alrededor y aún sin encontrarla. Alexander Graham Bell desarrolló un aparato eléctrico esperando localizarla, y no tuvo éxito. Dos meses después, el presidente Garfield murió no del disparo original, sino de la infección que vino de sondear todo alrededor. A veces, es mejor dejarlo por la paz. Si anda siempre sondeando sus dolores, heridas, fracasos, esto los mantiene tan avivados que nunca se va a aliviar. Si los tiene que entregar a Dios, decir, Dios, no lo entiendo, pero no voy a seguir sondeando alrededor. Dios, confío en ti. Mi vida está en tus manos. Le pido que deje de mirar atrás. Dios quiere hacer algo nuevo, pero tiene que olvidar lo viejo. No sea como Aitofel, aferrándose a cosas que van a envenenar su futuro. Haga como el apóstol Pablo. Enfoque sus energías en olvidar lo que queda atrás. Hay algo que necesita soltar. Una ofensa, dolor, un fracaso. No hay mejor tiempo que ahora. Hoy puede ser un momento decisivo. Tome esta decisión conmigo. Va a deshacerse de su equipaje negativo. No solo lo va a soltar, sino lo va a dejar. Si hace esto, creo y declaro que Dios va a darle corona por cenizas. Va a sanar sus dolores. Como dice Ecclesiastes, algo bueno viene. Viene gozo, viene favor, la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús, el Señor de su vida, puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia que enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar. Y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado. Nos llega de los autores best -seller del New York Times, Joel y Victoria Austin un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos, en joeloustin.com diagonal español